0: Vater, wir setzen deine Gegenwart frei über deine Gemeinde. Danke, dass du die Gemeinde erwählt hast. Du hast gesagt, die Pforten der Hölle werden deine Gemeinde nicht überwinden, Herr. Wir beten, dass du wirklich deinen Geist ausgießt in dem Leib Christi weltweit und ganz besonders in unserer Stadt und ganz besonders auch in unserer Gemeinde. Danke, dass Berufungen freigesetzt werden. Danke, dass du hier bist und dass du uns als Gemeinde Einfach sicher fürs. Danke für deine Zusagen, für deine Versprechungen, die du uns gegeben hast. Wir ehren dich und wir lieben dich, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite, herzlich willkommen im ersten Gottesdienst 2019. Ich wünsche euch ein reich, reich gesegnetes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet. Ganz liebe Grüße von Familie Do noch in der Pause. Ich soll ganz, ganz lieb grüßen und ich freue mich einfach heute hier zu sein. Mein Herz ist so voll und ich will noch mal beten. Einfach, heiliger Geist, ich bete, dass du, dass du dich lagerst. Danke für dein Reden. Lass uns wirklich so zur Ruhe mal kommen. Danke für alles, was du gesprochen hast schon. Für deine Worte, sie sind Goldwert. Heiliger Geist, sie sind Goldwert. Und Herr, ich bete, dass du deine Gegenwart jetzt freisetzt, dass du durch mich sprichst, Herr. Ich will mein Leben dir zur Verfügung stellen und sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Amen. Amen. Es ist die Zeit der Erfüllung, habe ich geschrieben als Titel. Und ich möchte in dem Sinn keine fünf Punkte Predigt halten, sondern ich möchte an dem anknüpfen, was ich vor ein paar Monaten erzählt habe. Ich möchte erzählen, ich möchte weiterfahren mit erzählen, weil der Heilige Geist tut große Dinge, gerade in unserer Zeit. Und ich möchte, an, möchte anknüpfen, Dunja fixiert, tolles Wort gesagt heute, sie hat gesprochen von einer Taube und hat gesagt, eine Taube fixiert einen Punkt eine Taube kann nur einen Punkt fixieren und die Frage war, fixierst du mich? Schaust du auf mich in allem, was vielleicht manchmal herausfordernd sein kann im Leben? Und ich möchte von mir sagen, ich bin jemand, ihr kennt es vielleicht, ich bin recht aktiv. Also ich meine, ich mache vieles ähm, in der Gemeinde, aber auch beruflich. Und ja, ich habe ja auch mal ein Wort bekommen von Martin Hartmann. Hartmanns, die immer mal wieder uns dienen, das ist sicher jetzt vier, nee, sechs Jahre her, hat ein Wort gehabt, dass für mich eine Zeit kommen wird, wo Gott mich wie eine persönliche Leidenschaftsschule steckt, indem er mir in meinem Tätigkeitsumfeld, in meinem Job, in dem es so viel sein wird, dass ich sagen werde, ich weiß nicht mehr, wie ich das packen soll. Und ich kann wirklich nur sagen, als er das Wort ausgesprochen hat, hatte meine neue Beschäftigung damals schon angefangen seit ein, zwei Wochen und es war wirklich so viel, dass ich gedacht habe, wie soll das noch gehen? Also, sagt, das hält er ein, manchmal auch herausfordernde Dinge, aber das ist so und ich muss sagen, dadurch, dass man so vieles tut, oft, fällt es manchmal schwer, zur Ruhe zu kommen. Und ich hatte jetzt eine Zeit, vor Weihnachten hatte ich noch eine Schulung zu leiten, einen Beruf, dadurch haben sich E-Mails angestaut, die ich während der Schulung nicht beantworten konnte und dann hatte ich über Weihnachten eine Woche Urlaub und jetzt nochmal, bis jetzt. Und ich muss euch sagen, und ich erzähle jetzt einfach mal aus meinem Leben, ich muss euch sagen, ich war auch irgendwie körperlich nicht fit, ich habe ein bisschen mit Krankheit gekämpft, habe das aber durchgezogen, weil ich ja arbeiten musste und dann war ich wirklich erschlagen und ich habe die ganzen E-Mails, die sich gestaut haben bis Ende des Jahres, ich habe keine Kraft gehabt, die zu beantworten und ich bin jemand, ich möchte gerne Dinge gut abschließen und ich konnte nicht. Und Wisst ihr, was das mit mir gemacht hat? Ich habe dann, oft ist es ja so, wenn man gerade in den Aufwach- oder Einschlafphasen ist, dass einem da so Sorgen plötzlich hochpoppen. Wer kennt das? So, wenn, ja, Einschlaf- oder Aufschlaf Aufwachphase kommen so Dinge, die unerledigt sind, was einen beschäftigt haben, aber ich habe plötzlich so ein Gefühl gehabt, wie jetzt, ich hab, soll Urlaub haben, aber ich habe doch gar nicht abgeschlossen. Nicht du, grad, ich leiste gar nicht wirklich. Ich leiste gar nicht wirklich und da kam so ein Gefühl von Mangel, von Versagen auf mich, von ich habe es nicht geschafft, ähm, ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Und ich habe gedacht, was ist das denn? Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt arbeiten würde, in meinem normalen Rhythmus, dann habe ich irgendwo meine Sicherheit. Dann habe ich, das ist mein Ablauf, so läuft es. Und da fühlt man sich drin ganz sicher. Und das ist plötzlich wie so weggefallen. Und ich habe auch keine Kraft gehabt, das zu machen. Ich meine, ich hatte eh Urlaub. Ähm, und ich habe aber auch nicht Kraft gehabt, noch irgendwas, normalerweise würde ich dann trotzdem noch was beantworten, damit endlich das vom Tisch ist und ich habe das nicht geschafft und es hat mich, hat mich gestresst und ich habe mich gefragt, was ist das? Und über Silvester ähm, habe ich einfach so an dieses Wort nachgedacht, was Jesus zu mir auch schon mehrmals gesprochen hat. Es gibt diese Geschichte von Martha und Maria, die kennt ihr sicher. Martha und Maria aus Bethanien und nicht oft so wie die Martha, die tut, die macht, die dient und an sich ist dienen nicht schlecht und die Küche zu bedienen, was die Martha gemacht hat ist nicht schlecht, aber die Maria saß zu Füßen Jesus und Jesus hat gesagt, sie hat das gute Teil erwählt und ich habe gemerkt wow das, das hat mir irgendwie gefehlt das hat mir gefehlt, ich war tun, tun, tun und jetzt war ich so wie knocked out, ich war so hinausgenommen und habe gemerkt, ich kann jetzt gar nicht leisten. Und das hat mich herausgefordert. Und ich möchte damit anfangen zu sagen, das ist für mich so wie eine Art Erschütterung. Wir haben als Gemeinde erlebt, wie Erschütterungen über uns kommen. Oliver hat geschrieben von ihrem Kleinen, von David, wo Ende des Jahres wirklich eine krasse Erschütterung kam, wo eine Hirnhautentzündung diagnostiziert wurde, wo die Entzündungswerte so hoch gingen, dass die Laborgeräte es nicht mehr messen konnten. Das ist eine krasse Erschütterung und ich möchte jedem Herz, von Herzen Danke sagen für euer Mitbeten, für euer Mitringen. Das hat du bist gesetzt. Aber für euch als Familie, Oliver stand, du bist wirklich ein, ein Glaubensheld. Du bist wirklich ein Glaubensheld und trotzdem glaube ich, es war nicht einfach. Es war eine Erschütterung. Und wir haben auch von Christoph vor Weihnachten gehört, von Erschütterungen, Erschütterungen, sei es persönlich, er hat aber auch erzählt von Dingen, die passieren im Leib Christi, deutschlandweit, wo Dinge erschüttert werden. und Wisst ihr, wenn man so das erlebt hat am Ende des Jahres und so am Anfang des Jahres, die Frage, wie, wie soll das durchgehen? Und ich bin so begeistert von unserem Gebetsraum, von, von eurer Offenheit auch, wie ihr Dinge wahrnimmt im Geist. Und ich habe mal wieder was empfunden gefunden im Gebetsraum, was ich einfach abfotografiert habe, weil ich das so toll finde. Jetzt müsst ihr einmal klicken für mich. Da, hier. Da hat jemand geschrieben, was so Erschütterung auswirkt. Und ich empfand es wirklich als eine prophetische Deklaration. Also da heißt es, damit am Ende, damit alles, was bleibt, unerschütterlich ist. Das ist das Ziel, was Gott hat. Er möchte Dinge, die in uns nicht richtig fest sind, möchte er festmachen. Dadurch rüttelt er manchmal. Also das trifft im Gebetsraum, du kannst es dort live abfotografieren. <lacht> und ich habe gemerkt, ja, das, ist, das trifft mich. Das trifft mich, weil ich gemerkt habe, dass ich auch herausgefordert war. Eben, Oliver hat erzählt von, seinem, von, von dem, was, oder hat geschrieben, was passiert ist. Und Gott hat da wirklich Mächtiges getan. Und Gott sagt auch in seinem Wort, die Erschütterung fängt an. Oder das heißt auch, das Gericht fängt an beim Haus Gottes. Gericht klingt immer so negativ. Vom, vom Kontext her, ich habe auch vor einigen Wochen darüber gepredigt, dass Jesus, er ist der König und er ist auch der gerechte Richter. Und ich habe darüber gepredigt, dass er all dem widersteht, oder dass er all das richtet, was seine Liebe widerstehen will. Sein Ziel ist uns zu lieben, ist mit uns zu verbinden. hard Connect. Unser Herz soll bei ihm zu Hause sein. Und alles, was diese Liebe aufhält, da wird er aufstehen als brüllender Löwe und dagegen kämpfen. Und das ist gemeint mit Gericht. Er richtet die Dinge in unserem Leben, die uns von ihm abhalten. Er richtet die Dinge, die uns wie die Martha beschäftigt halten und will uns dahin führen, dass wir, dass wir wie Maria zu seinen Füßen sitzen können. Und deswegen, das müssen wir so verstehen, das Neiden. Es gibt auch, fängt beim Hause Gottes an, heißt, er fängt bei uns an, uns zu reinigen, wegzuschneiden. Es gibt auch das Bild vom Weingärtner, wegzuschneiden, was uns von ihm händet. Und ich habe so gedacht, gut, wenn das Gericht anfängt, wir haben Dinge erlebt, Dinge, die herausfordernd sind, die wir umgesetzt haben. Oliver hat jetzt das erlebt und ich habe gedacht, okay, ich bin ja auch in der Leitung, was kommt bei mir? Also nicht, dass ich das erwartet habe, aber ich habe irgendwie schon gedacht, okay, was, hä, was heißt es, das, dass du erschütterst? Ist bei mir? sind bei mir auch Dinge. Und ich habe das nicht gesucht, aber dann war eben diese Phase, wo ich euch erzählt habe, dass ich über diese letzten 14 Tage gemerkt habe, da kam so, und ich, ich kann es schlecht auf den Punkt bringen, da kam so eine, eine, eine Angst vielleicht auch hoch, so eine Leere, so ein Gefühl, ich schaffe es nicht. Und ich weiß nicht, wie ihr mich seht. Vielleicht denkt ihr, ach ja, der mag, der macht doch alles. Da kam so eine Verzweiflung in mir hoch, wo ich gedacht habe, ich schaffe das alles nicht. Ich, also nicht, dass es mir zu viel ist, sondern im Gegenteil, ich habe keine Kraft, ich bin, ich bin so knocked out. Ich, ähm, ich habe einfach gar nicht Kraft, das umzusetzen und wo Stehe ich überhaupt mit Gott? Also, da kam so eine, ich kann es schlecht in Worte fassen, aber eine, eine, ein tiefes Gefühl von Verzweiflung und ich habe gemerkt, dass Gott da rein will. Und dann war es interessant: Dann habe ich von äh, Johanna ein Wort bekommen, die hat so gebetet und hat ein Wort mir geschickt, was sie schon mal hatte und hat es nochmal geschickt und hat gesagt und sie empfindet, dass jetzt eine Phase ist, wo ich in Herausforderungen stehe. Und das hat sie mir geschrieben und am Tag drauf kam nochmal, das war jetzt letzte Woche, nochmal mehr gesundheitliche Herausforderungen, wo ich ähm, einfach gedacht habe: Wow, es ist jetzt los? Also, wo, wo ich auch einfach gemerkt habe, ich bin absolut nicht fit. So. Aber mir geht's gut. <lacht> mir geht's gut. Ich habe gemerkt, Gott will daran. Und dann ähm, habe ich mit einem Freund telefoniert und habe mit ihm so Dinge geredet und ich habe. Genau, in dieser, in dieser Schwachheit habe ich auch etwas gemerkt. Ich habe gemerkt, dass man, wenn man Dinge nicht mehr im Griff hat und nicht mehr so sein Tagesprogramm, sein Tagesrhythmus hat, wenn man so wie rausgenommen wird, auf einmal stehst du da und denkst, okay, was ist mein Leben? Vieles zu tun, der nächste Schritt. Und ich habe auch gemerkt, darf ich überhaupt zwei Wochen Urlaub haben? Das ist das gerechtfertigt? Da wäre noch so vieles zu tun. All diese Dinge, diese ganze, dieses ganze Potpourri. Und dann habe ich mit einem Freund telefoniert und habe mit ihm darüber gesprochen und wir haben ausgetauscht über eine Bibelstelle, die ich total cool finde. Könnt ihr einmal weiterklicken, bitte? Und zwar ist es die Geschichte, als Jesus in die Wüste geführt wurde, am Anfang seines Dienstes. Er wurde in die Wüste geführt, hat auch eine Fastenwoche gehabt, fasten 40 Tage gefastet und dann heißt es so, und ihn hungerte schließlich nach 40 Tagen. Und dann kommt der Satan und spricht und sagt zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann befehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Hm, eigentlich keine schlechte Idee. Ich meine, Jesus ist Gottes Sohn. Er kann das machen. Und ich meine, wenn du Hunger hast und dann was isst, ist das... Also das ist ja kein, eigentlich keine Sünde. Aber interessant ist, dieses, dieses Wort fängt an mit dem Wort wenn. Es geht gar nicht so sehr um das Brot. Wisst ihr, Jesus hat Hunger. Das ist eine eine menschliche Schwäche, die er in dem Moment spürt. Und ich habe in meinem Leben eben jetzt die letzten Wochen auch eine menschliche Schwäche gespürt. Und auf einmal kommt jemand und bringt eine Lösung. Und ich habe auch gemerkt, wie bei mir Gedanken kommen, kamen, die gesagt haben: Ja, du kannst doch das tun oder du kannst doch das tun. Und manchmal sind diese Gedanken noch nicht mal direkt Sünde. Es ist, eine, es ist ein schnelles Ding, wo du etwas, wo du dir etwas nehmen kannst, um einen inneren Mangel zu füllen, aber es macht nicht wirklich satt. Und ich habe mit meinem Freund darüber gesprochen und wir haben festgestellt, diese Aussage, wenn du Gottes Sohn bist, stellt Jesus Sohnschaft in Frage. Und das ist der springende Punkt. Weißt, weißt du, wenn du angefochten bist, wenn du schwach bist, dann gibt es Dinge, wo du, ja, wo du verletzt. Und dann kommt jemand und gibt dir ein schnelles Angebot, was du schnell dir nehmen könntest. Und der Herr sagt, Moment, es geht tiefer, wenn du Gottes Sohn bist. Bei mir war es das, darf ich überhaupt einfach so jetzt schwach sein? Darf ich einfach zwei Wochen nichts tun? Warum? Weil ich mich über Leistung definiere. Weil ich mich darüber definiere, dass ich alles richtig tue, richtig erfülle. Und Gott will da tief hineingehen und sagen, ich, du bist mein Kind. Und jetzt schauen wir mal einen Vers weiter. Jesus hat geantwortet. Der Menschensohn, oder der Mensch, der Mensch, weil Jesus war als Mensch hier, lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott zu ihm sagt. Er antwortet auf das menschliche Bedürfnis und sagt, das ist nicht das Hauptbedürfnis, sondern der Mensch lebt von dem, was Gott zu ihm sagt. Und jetzt können wir nochmal eine, eine Folie weitergehen. Was sagt Gott zu ihm? Wenn wir ein Kapitel zurückblättern in Matthäus 3, da lesen wir, als Jesus getauft wurde, ging der Himmel auf und eine Taube kam herunter und dann gab es eine die alle gehört haben. Und Gott, der Vater, sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Das ist die Definition, das ist die Aussage, das ist dieses Wort, was von Gott kommt. Das ist dieses Wort, von dem der Mensch lebt. Diese Bestätigung, diese Identität, Gott spricht zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn vor allen. Dies ist mein geliebter Sohn. Und jetzt, wie gesagt, 40 Tage später hungert Jesus und dann kommt der Teufel und sagt, hier, mach doch was. Und Jesus sagt, Moment, wenn du Gottes Sohn bist, klar bin ich Gottes Sohn. Ja, ich bin Gottes Sohn. Ich lebe von dem Wort, was Gott über mich gesagt hat. Von dem Wort ich bin sein geliebter Sohn und ich habe gemerkt, wow, das trifft mich. Ich bin sein geliebter Sohn und ich möchte einfach jetzt anknüpfen an dem, was ich erzählt habe vor einigen Monaten. Ich war ja in Kansas City beim Internationalen Gebetshaus und Gott hat es so übernatürlich geführt, dass ich in eine Konferenz reinkam, die eigentlich so gar nicht so war. Ja, die Konferenz war nicht geplant, es war auch nicht geplant, dass ich zu der Konferenz gehe, das hat Gott so einfach gemacht, wo tausend Chinesen nach Kansas City kamen, weil sie gesagt haben, wir wollen als Chinesen, die den Herzenswunsch haben, Homecoming, zurück zum Vater, zurück zum Vater, aber auch zurück nach Jerusalem, das Evangelium zurückzubringen, Juden und Araber zu versöhnen, wir wollen Zusammen connecten mit dem Gebetshaus. Weil das Gebetshaus hat eine prophetische Geschichte. 20 Jahre Tag und Nachtgebet. Wir wollen damit connecten. Und an diese Konferenz bin ich so reingeschneit, mitten in die, in, in die Backrows sozusagen. Also Backstage war ich mittendrin. Ich habe davon erzählt. Hört euch das gerne nach, wenn es euch interessiert. Und diese Begegnung hat etwas ausgelöst, was das Gebetshaus als Reset bezeichnet. Reset. Ich habe auch mal über einen Reset gepredigt, vor einigen Jahren, neu starten, neu denken, Reset, zurück zum Eigentlichen, zurück eben zu den Füßen Jesu. Und ich möchte jetzt sagen, ich möchte hier nicht irgendwie das Kansas City Gebetshaus promoten, angeschlossen, nicht etwas kopieren, wir können auch nicht kopieren, aber ich möchte, dass ihr versteht, wir sind prophetisch an etwas angeschlossen, wir sind verbunden damit und deswegen möchte ich davon erzählen, weil ihr vielleicht nicht alle das mitbekommen habt und ich empfinde so, dass es etwas ist, was Gott am Anfang des Jahres zu uns sprechen möchte und deswegen werde ich ein paar Dinge daraus erzählen, nicht eben um Dinge zu kopieren, sondern um euch etwas zu erzählen von dem, was der Heilige Geist gerade tut. Ähm, Können wir eins weiterklicken? Und zwar gibt es jetzt mittlerweile auf... Ähm, der Seite von YouTube, äh, Schrägstrich ähm, ihop.kc, gibt es ein Videoarchiv. Im Moment gibt es erst vier Sessions, die werden nach und nach hochgeladen. Also ich habe auch noch nicht alles gesehen, aber einige davon habe ich gesehen und die Session 3, hab ähm, die habe ich auch live gestreamt, also die habe ich sozusagen live mitverfolgt, über einen Livestream. Und wenn ihr Englisch versteht, kann ich euch das wärmstens empfehlen, da reinzuschauen. Das ist einfach, was Gott da tut, ist, ist umwerfend. Ist umwerfend, es ist das letzte Zurück. One thing für einige Jahre, weil Gott gesagt hat, reset. Ich will Dinge zurück zum Eigentlichen. Und was da passiert ist, ist sehr hochgradig, prophetisch und hat mit uns zu tun. Und ich möchte einfach von dieser Session 3 ein bisschen erzählen, was da passiert ist, weil da drin eine Botschaft liegt für uns. Und wie gesagt, mein Titel für diese Predigt, es ist die Zeit der Erfüllung. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Also an diesem, in dieser Session 3 war ein Lobpreis. Ich habe übrigens die Nacht, habe ich ja meine Gebetsschicht gehabt. Ich habe die dann auch laufen lassen und habe euch erzählt, wie ich mich im Moment fühle. <lacht> und ich habe die Nacht getanzt. Ich habe im Gebetsraum getanzt, ich habe eine Flagge genommen, ich habe getanzt und ich habe einfach wirklich, das setzt was frei. Manchmal müssen wir über unsere Umstände tanzen. Manchmal, wenn du nicht mehr sonst fighten kannst, dann tanz über deine Umstände und sie werden sich verändern, weil wir, wir haben Grund zum Loben und zum Tanzen. Wie gesagt, an dieser Session, also nach dem Lobpreis, kam dann so eine Zeit, wo die einfach geredet haben. Die haben auch nicht gepredigt. Man waren einfach ein paar Leute auf der Bühne, ein paar Leiter, haben erzählt. Pastor, gibt es einen Francis Chan, vielleicht kennt ihr den, vielleicht auch nicht. Es geht nicht um Namen. Ein Pastor aus Kalifornien, der nicht zum IHOP gehört, der war da. Und der wollte als Teilnehmer kommen. Er hat gesagt, ich gehe dahin, weil ich empfinde auch vom Heiligen Geist, dass etwas Neues kommt, dass der Heilige Geist uns zurückbringen will auf das Eigentliche. Und er hat von Mike Bickel diesen Brief gehört, Christoph hat ihn auch rumgeschickt über den Verteiler, warum sie One Thing stoppen, es gibt sogar eine deutsche Übersetzung, die Christoph rumgeschrieben hat. Wenn ihr es nicht mehr im Kopf habt, dann schaut nochmal eure E-Mails nach. Und dieser Francis Chen hat diesen Brief, diese Newsletter auch bekommen er hat gesagt, da muss ich hin. Ich will hören, was Gott zu Mike Bickle, dem Leiter vom Gebetshaus, gesagt hat. Warum machen die ein Reset? Warum? Und Mike hat ihn auf die Bühne geholt, hat gesagt: Komm, erzähl uns. Und Francis Chen hat gesagt: Und das, das hat mich getroffen. Er hat gesagt: Mike ist ein Mann des Gebets, ein Mann der Integrität, ein Mann, der das lebt, was er sagt. Und weil er ein Vorbild ist, will ich nicht sich rapide. Ich muss dahin. Und er hat gesagt, wir können als Gemeinde nicht so weitermachen wie bisher, weil die Welt endet sich rapide. Wir können so nicht weitermachen. Es braucht ein Reset. Und ich möchte hören, was Mike sagt. Und können wir eins weiterklicken? Und er hat eine Bibelstelle zitiert aus Jakobus 1, Vers 19, wo es heißt, seid langsam zum Reden, langsam zum Zorn und schnell zum Hören. Und er hat etwas gesagt, er hat gesagt, in unserer Generation, die, die jetzt von euch, die vielleicht kurz vor der Jahrtausend oder kurz nach der Jahrtausendwende geboren sind, diese sogenannten Millennials, ihr seid es gewöhnt mit Facebook, mit Snapchat, mit Instagram, instant, auf die Sekunde, die ganze Welt zu vernetzen. Wir sind es gewöhnt, unsere Meinung einfach so zu schreiben und die ganze Welt, alle unsere Freunde und auch Nicht-Freunde können es lesen. Wir sind es gewöhnt, schnell zu reden, schnell zu urteilen. Wir wissen vieles, wir lernen zu debattieren, wir lernen. Und das Wort Gottes sagt, sei schnell bereit zum Hören und langsam zum Reden. Und an einer anderen Stelle heißt es, werdet nicht viele Lehrer, die es ja, sollen nicht viele sein, die lernen, weil die, die lehren, die etwas weitergeben, die empfangen eine... Ja, die haben eine Verantwortung, die empfangen eine Bewertung. Und er hat gesagt, ich will lernen von Mike, weil es ist ein Mann der Autorität. Es ist ein Mann der Autorität und wir, die, die Welt hasst Autorität. Die Welt will keine Autorität, die will frei sein, die will sich selbst verwirklichen. Aber wir sind, wir gehören zu einem Königreich. Wenn wir Jesus angenommen haben, ist er unser König. Und Gottes Reich ist keine Demokratie. Es ist eine Theokratie, Gott ist König und wir lieben es, wir folgen einem König und wir lieben es, von ihm geführt zu werden. Er hat das so erzählt und dann, das fand ich so faszinierend, war, war der Ellen Hood, das ist einer der Leiter vom Gebetshaus, du kannst eins weiterklicken bitte, der Ellen Hood hat das aufgegriffen und hat erzählt, als er 22 Jahre alt war, jetzt ist er 50, also ein paar Jährchen her, er hat gesagt, zu seiner Zeit, als er 22 war, haben viele gesagt, ich will mich selbst verwirklichen. Ich will nicht werden wie jemand anderes. Ich will keine Kopie sein. Ich will mich selbst verwirklichen. Und er hat gehört, wie der Mike betet, wie Mike lehrt. Und hat gesagt, ich möchte nicht mich selbst verwirklichen, sondern ich möchte werden wie Mike. Ich möchte diesen Mann imitieren. Mike war, ist gar nicht so viel älter als Ellen Hood. Aber Ellen hat gesagt, ich sehe diese Autorität, die er im Gebet hat. Ich möchte so werden. Er hat ihn geehrt. Und er hat Mike gefragt, wie kann ich auch so ein Gebetsleben bekommen? Wisst <lacht> ihr, weißt du, was Mike gesagt hat? Er hat gesagt, nimm deine Bibel. Nimm deine Bibel, fang an von vorne sie durchzulesen bis ans Ende. Nimm einen Leuchtmarker und streiche alle Passagen an, wo, du, wo Gott seine Gefühle uns gegenüber äußert. Streiche alles an, wo du siehst, dass Gott seine Gefühle äußert und fang an, deinen Namen einzusetzen. Und fang an zu sagen und das zu Gott zurückzubeten. Gott, du sagst, du hast wohlgefallen an mir, Mark. Du sagst, du jauchst und du jubelst über mich, Mark. Fang das an zu beten. Und Ellen hat gesagt, er hat angefangen, und Mike hat gesagt, mach das, mach das zehn Jahre lang. Auch weil Und am Ende von diesen zehn Jahren wirst du eine neue Person sein. Und mich trifft es auch, weil wir sind so eine Instant-Generation. Wir wollen Dinge schnell, 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 schnell. Und Mike hat gesagt, wenn du das willst, okay, nimm die Bibel, geh durch, streich an, bete es aus, mach es zehn Jahre. Mach es zehn Jahre. Und ich möchte euch werben dafür. Ich, ich empfinde auch so, wir kommen in eine neue Schicht, die Gebetssession. Es ist der dritte Durchlauf. Für mich fühlt es sich nicht an wie der dritte Durchlauf. Für mich ist klar, das ist meine Schicht und die mache ich. Gar keine Frage. Klar, ihr seid frei. Aber Christoph sagt auch immer: Wenn Gott euch gerufen hat, muss er euch auch entlassen. Also wechselt nicht einfach schnell. Es ist ein Privileg, was unschätzbar ist. Es ist ein Privileg. Auf jeden Fall, mach es zehn Jahre lang. Und dann hat Ellen angefangen, das zu beten und hat gesagt: Nach ungefähr einem halben Jahr hat sein Herz plötzlich angefangen zu glauben. Vorher hat es einfach gemacht, ohne es zu hinterfragen. Bet es einfach nach. Haben ja, hat sein Herz angefangen, es zu glauben. Und er hat, Ellenhut hat es erzählt, sagt, und ich möchte das über euch ausbeten und er hat gesagt, es ist eine Zeit, andere zu ehren. So wie Dunja vorhin gesagt hat, du hast gesagt, du möchtest Basti ehren. Das fand ich total schön. Du hast gesagt, lasst uns solche Menschen ehren. Wir müssen die ehren, die treu sind und ihre Schritte gegangen sind. Ich möchte auch sagen, danke Basti danke jeden, auch danke Oliver für die Schritte, die du gegangen bist Danke Dunja für jeden, da wo ihr Andreas, Salome, danke für die Schritte, die ihr geht. Wir wollen Menschen ehren, die stehen, die ihre Schritte gehen. Und Mike ist mein Vater und Ellenhut hat gesagt, ich möchte ihn ehren. Und das ist etwas, was in Malachi 3 steht. Das ist etwas, was mein Herz auch berührt. In Malachi 3 heißt es, Wirklich für die Endzeit, für die End-Endzeit, am Ende, bevor Jesus zurückkommt, heißt es in Malachi 3, Vers 23 oder Vers 24, dass Gott seinen Geist senden wird, den Geist des Propheten Elia, also eine prophetische Dimension. Und Elia war ein Vater, auch für Elisa, er hat andere nachgerufen. Und dieser Geist oder dieser, dieser Dienst, sage ich mal, was dieser Dienst macht, er führt, es eine der Väter zu den Söhnen, und Töchtern und die Herzen der Söhne zu ihren Vätern. Es ist eine Verbindung, eine Ehre. Und wisst ihr, wir haben das verlehrt in unserer Generation. Wir wollen uns selbst verwirklichen. Die Jugend will sich selbst verwirklichen. Aber Gott ruft uns, eine Kultur der Ehre zu haben. Die, die vorangegangen sind, zu ehren. Und er hat es so erzählt. Und da kam schon so die Gegenwart, hast du gemerkt. Und dann ist etwas passiert. Und dann hat Mike das Mikrofon ergriffen. Und ich fand es so stark, weil die haben sich einfach das Mikrofon zu gegeben. Einer zum anderen, das hat sich so aufgebaut, das war nicht geplant von Menschen, aber vom Heiligen Geist. Die nächste Folie bitte. Und der Mike hat gesagt, ah, da fällt mir was ein. Ich hatte einen Traum vor 25 Jahren. Einen Traum 25 Jahre. IHOP gibt es jetzt 20 Jahre, den Gebetsraum. Das heißt, fünf Jahre bevor überhaupt existiert hat, hat Mike einen Traum gehabt und hat geträumt, wie er in Kansas City in einer Konferenzhalle steht, auf einer Bühne und zu tausenden von jungen Menschen deklariert und er hat gehört, wie die Donnerstimme hörbar zu ihm gesprochen hat und hat Gott hat zu ihm gesagt, diese Stelle aus Jesaja 62,4, also er hat nicht die Stelle gesagt, hat nur diesen Wortlaut gesagt und hat gesagt, deklariere über diese Menschen ich nenne euch im englischen bzw. im hebräischen Urtext und die englische King James Version nennt es Heseba. I call you Heseba. Ich nenne euch Heseba. Heseba heißt meine geliebte. I call you Heseba. Und ich habe Wohlgefallen an dir. Also Mike hat hörbar Gottes Stimme, wie im Donner gehört, hat sich gesehen auf einer Bühne und Gott hat zu ihm gesagt, deklariere, rufe aus über sie, dass Gott sagt, ich nenne euch meine Geliebten und ich habe wohlgefallen an euch. Und dann ging es weiter, dieser David Damien, von dem habe ich auch erzählt, der war da und hat das Mikrofon genommen und gesagt, stopp. hat gesagt, du hast ausräumt vor 25 Jahren. Mike sagt, ja. Und du hast geträumt, du sollst diese Stelle ausrufen. Mike sagt, ja. Gesagt, Jetzt tust du das. Jetzt ist die Erfüllung. Jetzt stehst du hier genau auf diese Bühne. Mike war vorher noch nie dort. Er war noch nie in dieser Konferenzarena, als er das geträumt hat. Jetzt ist 25 Jahre vorbei und er steht hier und deklariert beim letzten One Thing über all diese 20.000 Leute, die da sind und über alle, die im Livestream zuschauen und sagt, Gott spricht zu dir. Und das deklariere ich jetzt, empfangt es bitte. Es ist nicht, was Sie in Kansas City passiert ist. Der Gott spricht jetzt zu euch. Ihr seid, ich nenne euch meine Geliebten. Ich nenne euch meine Geliebten. Und ich habe wohlgefallen an euch. Und dann heißt es, wie ein junger Mann sein Mädchen heiratet, so werden deine Einwohner sich mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich über dich freuen. Das ist eine tiefste, innigste Beziehung, eine Liebesbeziehung. Und das ist das, was Gott sagt über uns heute. Das ist das, was Gott sagt, ich nenne euch Geliebte. Und dann hat Gott zu Mike noch gesagt in dem Traum, und ich werde eure emotionale Chemie, also so wie wir emotional gestrickt sind, werde ich verändern, wenn ihr diese Wahrheit versteht und annimmt. Nochmal, ich werde eure emotionale Chemie, euer inneres Wesen, euer Gefühlsleben, werde ich komplett verändern, wenn ihr versteht, dass ihr meine Leidenschaft seid. Wenn du verstehst, dass du mein Lieblingskind bist. Jeder von uns ist Gottes Lieblingskind. Wenn du das nicht nur im Kopf, sondern im Herzen verstehst, wird das deine emotionale Chemie Verenden. Und David Damien hat gesagt, dieses Wort ist jetzt vor euren Augen erfüllt und das ist jetzt ausgegossen worden und das ist das, was ich heute deklariere über uns. Wir sind seine Geliebten. Und dann hat Mike noch erzählt, er hat diese Stelle... Er hätte da gar nicht mehr dran gedacht. Das ist wirklich so passiert durch das Erzählen, Erzählen, Erzählen. Und Mike hat gesagt, er hat diese Stelle gar nicht gefunden, weil Jesaja 62 her, ab, kannte er vermeintlich in- und auswendig. Und Jesaja 62 kennen wir auch vom Gebet her. Ab Vers 6 heißt es, Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den Herrn Tag und Nacht an sein Versprechen erinnern sollen. Also genau unser Wächterdienst, was wir auch tun im Gebetsraum, das ist unsere Aufgabe. Und Mike als Gebetsleiter hat das gekannt. Vers 6, Vers 5 und 6, aber er hat den Vers 4 nicht gekannt. Er hat den immer überlesen. Er hat über eine halbe Stunde gesucht, weil er ihn nicht gefunden hat, weil er das nie gesehen hat. Und dann hat der Heilige Geist zu ihm gesprochen und gesagt, du kannst dieses Gebetsmandat nicht erfüllen, wenn du nicht weißt, dass ich Gefallen an dir habe. Und ich möchte es für alle ihr sagen, die ihr wirklich auch euch wieder neu entscheidet, im Gebetsraum zu sein. wenn ihr nicht, Wenn du nicht weißt, dass Gott Gefallen hat an dir, kannst du nicht effektiv beten. Das Erste ist, du musst wissen, dass Gott gefallen hat. Dunja hat auch das Hohe Lied zitiert. Dort heißt es, ich bin schwarz, aber geliebt. Ich bin schwarz, aber geliebt. Das ist ein Bild, wie in unseren Schwächen, in unseren Kämpfen, Gott sagt, ich genieße dich. Und wir mein Arbeitsleben jetzt uns, wenn, wenn wir Dinge gut hinbekommen, und ich knüpfe jetzt an an das, was ich zuerst erzählt habe, wenn mein Arbeitsleben, wenn alles schön läuft, geordnet, wie es sein muss, dann fühle ich mich okay und dann denke ich, ja ist gut, Gott hat mich gern. Aber wenn ich, wenn ich mich leer fühle, wenn ich denke, ich, ich kriege es nicht hin, genau da sagt Gott, ich genieße dich. Andreas, könntest du mal schon hochkommen? Und ich möchte es über uns freisetzen und sagen, da, wo du merkst, du bist herausgefordert, da, wo du merkst, dass Kämpfe sind, da, wo du merkst, dass du, dass du nicht weiter weißt, wo du dich selber verurteilst oder wo Leute dich vielleicht anklagen sogar, genau da halte inne und sag Gott, wie siehst du mich? Zeig mir, dass du mich liebst. Das ist die Grundlage, die wir haben müssen. Zeig mir, dass du mich liebst. Die endzeitliche Gebetsbewegung ab Vers 6 ist auf dem Fundament von Vers 4 und 5 aufgebaut. By the way, wir haben gehört, am 20. Januar geht es weiter. Ich empfinde es so, wie Gott uns ruft. Wir haben noch ein paar Schichten frei. Ähm Und mein Gefühl ist nicht, oh, wir müssen versuchen, die Schichten zu füllen. Mein Gefühl ist, in den gegenseitigen Geist zu gehen. Ich fand es so toll, wie Lena rumgeschrieben hat letztens, dass sie jemanden sucht, der mit ihr partnerschaftlich in der Nacht betet. Und sie, ich weiß, sie hat jetzt jemanden gefunden. Ich finde es so toll und ich empfinde wirklich, wie Gott uns ruft, auch gerade in die Nacht. Und sucht euch doch Teams. Schaut, dass ihr zusammen diese Schichten füllt. Oder auch nachts, wenn ihr vorher eine Mail schreibt dann Tag und Nacht, die kreative Org, dürft ihr auch dazukommen. Und wenn ihr, wenn ihr noch jemanden mitnehmt, wenn ihr zu zweit dazugeht, ist es egal ob eine Frau oder ein Mann die Gebetschicht leitet, weil dann seid ihr auf jeden Fall zu dritt. Dann sind auf jeden Fall entweder zwei Frauen oder zwei Männer. Füllt die Schichten. Wirklich, in der Nacht rufen wir aus, wie der Tag sein soll. In der Nacht rufen wir aus, wie der Tag werden soll. Die Nacht prophezeit über den Tag, wie er sein wird. Und ich empfinde, wie Gott uns ruft, ganz besonders in die Nacht, auch am Tag, aber ganz besonders in die Nacht. Und ich möchte so Ach, wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber ich empfinde so, wirklich wie Gott uns ruft. Ich empfinde es für mich und wenn du es für dich merkst, fühl dich einfach bestätigt. Es ist eine Zeit, wo die Verheißungen Gottes sich freibrechen. Können wir noch einmal weiterklicken? Am Ende von dieser Session, in Session 3, ist ein prophetisches Zeichen passiert. Ein Fürbitter, ein Gebetsmann aus Ägypten Und by the way, interessant, Mike Bigel, Christoph hat das oft erzählt, hat, als er mal in Kairo, in Ägypten war, vor Jahren, Gottes Stimme hörbar gehört. Und Gott hat gesagt, ich werde in einer Generation das Bild verändern, wie Christen wahrgenommen werden. Nicht mehr als langweilige, abgehobene oder weltfremde Menschen, sondern als radikale Liebhaber, als Jünger, die untereinander eins sind und die so attraktiv sind, dass Tausende sich denen anschließen werden wollen. In einer Generation. Das ist in Kairo passiert. Und jetzt hat in Kairo oder in den Ägypten ein Mann Gottes den Impuls gehabt, er soll eine, eine Platte machen aus Gold, aus echten 20 Karat Gold und soll eingravieren und soll draufschreiben, heilig dem Herrn. Die Bibel sagt, wir sind Gott heilig, heilig dem Herrn. Und er hat einen Eindruck gehabt, ich soll so eine Platte machen und ich soll draufschreiben und das seht ihr oben links heilig dem Herrn, auf Hebräisch, Arabisch und Englisch, heilig dem Herrn. Und auf der Rückseite hat er Namen aufgeschrieben von Ländern, wo dieser Mann empfunden hatte, die haben irgendwas damit zu tun. Seht ihr, welches Land in der Mitte steht? Deutschland. Das ist kein Zufall, Leute. Das ist kein Zufall. Gott hat Dinge verheißen, die er tun will. Und es hat mit uns zu tun. Und Wes Hall hat auch gesagt, als er hier war, es fängt mit Berlin an. Was in Berlin passiert hat. Eine Auswirkung. Leute, auch was wir erleben an Herausforderungen in dieser Gemeinde, das ist kein Zufall. Gott kommt mit Macht. Und ich möchte uns, lass uns doch mal aufstehen. Und lass uns sagen, Herr, hier sind wir. Wir wollen, was du willst. Wir wollen auch das, was Mario als Gebetsanliegen hatte heute, fürs Tellerrandgebet. Wir wollen als deine Gemeinde vor dir stehen. Heilig dem Herrn. Und die Deklaration war, ihr könnt nur heilig sein, wenn ihr wisst, dass ihr geliebt seid. Die Grundlage von dieser Heiligkeit ist zu wissen, dass du Gottes wohlgefallen bist. Und ich proklamiere das. Du bist Gottes wohlgefallen. Da, wo du dich abgelehnt fühlst. Da, wo du dich als der letzte Dreck fühlst. Da, wo du dich schuldig fühlst. Ich zerbreche das jetzt in Jesu Namen. Und ich sage, du bist Gottes wohlgefallen. Gott begehrt dich. Gott liebt dich. Gott ist für dich. Und in Jesu Namen zerbreche ich jede Scham über unseren Leben. Ich zerbreche alles, was uns runterhält. Ich zerbreche jeden Zweifel. Ich sage in Jesu Namen jetzt erst recht jetzt erst recht. Gott begehrt dich. Gott begehrt uns. Gott liebt uns. Und darum, weil wir das wissen, werden wir heilig sein. Nicht aus Anstrengung. Nicht aus Anstrengung, sondern weil wir nicht anders können. Weil Gott ein verzehrendes Feuer ist. Weil er ein verzehrendes Feuer ist. Und ich möchte ganz kurz einfach das noch etwas vorlesen. Ich habe heute Morgen eine E-Mail bekommen. Die habe ich gerade vor einem Gottesdienst gesehen, und zwar von Mark Anderson, heißt so wie ich, der war ja mal da, hat vor ein paar Wochen in unserem Gebetsraum gelehrt und er hat eine Mail geschrieben, heute früh hatte er die geschrieben und er hat geschrieben, ich versuche es zu übersetzen, er hat geschrieben, über die letzten Jahre habe ich nicht so viel im Prophetischen gedient, aber ich kann es nicht verleugnen und ich war erstaunt über das, was ich über Berlin empfinde. Und zwar während dem frühen Morgenstunden heute, also heute, wenn den frühen Morgenstunden bin ich aufgewacht mit einem sehr starken Eindruck, der nicht weggehen. Der Marc schreibt: Ich bin aufgewacht mit einem Eindruck und zwar, der Eindruck war, ich habe gesehen, dass es gut geschmierte Erntemaschinen in Berlin, Deutschland gibt, gut geölte Erntemaschinen. Und er schreibt, viele von euch wissen, dass Berlin über Jahre die atheistische Hauptstadt Europas benannt wurde. Die Berlin trägt diese Titel, die atheistische Hauptstadt von Europa. Aber das ändert sich. Öl repräsentiert die Salbung des Heiligen Geistes. Und die Ernte kommt. Die Ernte wird groß sein in Berlin. Und er schreibt, Berlin war noch nicht mal auf kein Zuhause. Und Gott hat ihm das offenbart, heute früh. Und das ist kein Zufall. Leute, das ist kein Zufall. Und ich möchte es so freisetzen. Und vielleicht, Dunja, magst du, Tom, wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf die Bühne kommen. Wir wollen das einfach so deklarieren. Wir wollen das so aussprechen. Wir wollen, empfangt es einfach. Und wenn ihr das nicht kennt, lasst einfach in euer Herz, lasst euer Herz treffen. Und wenn du da bist und Gott noch gar nicht kennst, dann sage ich dir, es ist kein Zufall, dass du hier bist. Gott wird dir begegnen heute. Öffne dein Herz. Öffne dein Herz. Und komm nachher vor, ich möchte nachher mit dir beten. Lass uns das aussprechen. Wir sagen, Herr, du sagst, wir sind deine Geliebten. Basti, wenn du willst, kannst du auch vorkommen. Wir sind deine Geliebten und wir sprechen das aus. In Jesu Namen, wir als deine Gemeinde in Berlin, Herr. Wir sagen, es tut uns leid, Herr, weil wir versucht haben, in eigener Stärke Dinge zu tun, Herr. Es tut uns leid, wo wir unser Herz von dir weggewendet haben. Wir wollen sagen, hey, wir wollen diese Liebe empfangen und wie Maria zu deinen Füßen sitzen. Lass uns einfach ein paar Minuten in dieser Gegenwart verharren und empfangen.
1: wir schnelle Lösungen gesucht haben, Herr. Von uns selbst oder von anderen. Herr, wo wir nicht bereit waren, auszuharren, Herr. wo wir Dinge weggeschoben haben, wo du noch nicht fertig damit warst, Herr. Wo wir Visionen weggeschoben haben weil wir nicht die Kraft in uns dafür gefunden haben, obwohl du wolltest, dass wir zerbrechen vor dir und, und unbegreifliche Dinge empfangen haben. Ich bitte dich um Vergebung, wo wir nicht in diesen Prozess des Gebärens reingegangen sind und wirklich das geboren haben, Herr, was du auf dem Herzen hast. Herr, wo wir dich auch noch vielleicht angeklagt haben, dass Dinge sich hinziehen, obwohl wiegen, damit es nicht bereit waren, unsere Knie zu beugen und zu harren darauf, auf deine Verheißung, damit es zustande kommt. Und Herr, ich rufe aus, über dieser Gemeinde, über dem Leib in Berlin und in Deutschland, den Geist des Ausharrens und auch des Flehens, Herr, des Ausharrens, des Festhaltens, des, des Dranbleibens, Herr, da, wo wir nicht schnelle Resultate sehen, ob, ob es individuelle Berufungen sind, ob es Werke, ob es Gemeinden, ob es unser Land ist, Herr, ich rufe den Geist des Ausharrens aus, Herr, dass wir eine Nation sind, die beständig vor dir steht, Tag und Nacht, Herr, die dich anbetet, die dir Ehre gibt, die dir auch Ehre gibt, da, wo wir noch nichts sehen, Herr, dass wir nicht im, im Schauen wandeln, sondern wirklich im Glauben wandeln, wozu wir berufen sind.
2: Deutschland in Berlin hatten schon so viele Prophetien, auch schon vor so viel langer Zeit und so viele Leiter in Deutschland von der Vätergeneration, die haben gebetet und geglaubt, nicht für ein Jahr, nicht für zwei Jahre, für zehn, für zwanzig, für dreißig, für vierzig Jahre und ich Ich möchte euch einfach nur ehren, vor euren Glauben, vor euer dranbleiben. Ich, ich empfinde wirklich, dass sich im Geist was verändert hat. Dass es zu so einem Jetzt kommt. Ich hatte im, im Dezember das letzte Mal, wo Christoph gepredigt hat, wo er das nochmal aufgegriffen hat von der Konferenz. Dieses prophetische Bild, dass der Herr kommt und dass die Bäume ihm Bahn machen, diese Schneise in diesem Wald. Es kam wirklich so Furcht des Herrn und ich habe im Geist so ein deutliches Knacken gehört. Als ob du auf einen See raustrittst, aufs Eis und dann ist so ein Knacken und es knackt über den ganzen See. Es ist nicht die Frage, ob das Eis bricht. Es ist nur die Frage, wann das Eis bricht. Und ich empfinde wirklich, dass wir hier in Berlin vor was stehen, was im Jetzt ist, was nicht in der Ferne liegt. Und so wie Mark gesagt hat, richtet euch darauf aus mit euren Herzen und nehmt es an, nehmt es an dieses Jetzt. Lasst euch vom Herrn eure Herzen wieder ja, entzünden. Lasst, lasst euch Tränen geben wieder für, für die Verlorenen, für die Zerbrochenen dieser Stadt. Denn das Eis bricht. Der Herr kommt.
3: wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass der Herr dann gekommen ist, wenn das Volk Gottes sich ihm wieder zugewandt hat. Wir sehen es im gesamten Alten Testament, wo wir, ich weiß gar nicht, wie oft lesen können, dass das Volk Gottes wieder Dinge getan hat, die Gott nicht gefallen hat. Das Geniale ist, dass Jesus kam und es gebrochen hat, er für uns gestorben ist, für unsere Schuld, sodass dass diese, diese religiösen Regeln nicht mehr für uns in dem Maß gelten, wie es im Alten Testament war, sondern dass wir über Jesus immer zu Gott kommen können. Und trotzdem, das Alte Testament ist ja nicht weg. Es ist genauso unser, unser Lehrer, wovon wir lernen dürfen. Und auch hier, glaube ich, das Neue Testament zu sehen, Jesus hatte einen einzigen Auftrag. Es ist, die Menschen mit Gott zu versöhnen. Das heißt, dass Menschen wieder zu Gott kommen. Und es ist unser Auftrag, dass wir selber zu Gott kommen und dass wir andere Menschen mit hineinziehen. Jeder auf seine Art und Weise. Und auch hier habe ich das Empfinden, wenn Gott bei dir eingreifen möchte, ist es etwas, wo du dich ihm zuwenden musst. Nicht aus einem Leistungsdruck, sondern aus einer Herzenshaltung, wo du sagst, Herr, vergib mir, dass ich vielleicht dieses Neutestamentliche gar nicht wirklich gelebt habe. Und ich möchte dich euch einfach fragen, vielleicht lasst ihr eure Augen dabei geschlossen, das ist, damit du wirklich eine eigene, intime Berührung gerade mit Gott hast. Eine intime meine ich, wo du ganz innerlich selbst mit Gott gerade redest, wo dich kein anderer sieht, wo egal ist, wer neben dir ist, ob es deine Partnerin, deine Frau, dein Mann, dein Partner ist, bekannte Freunde, Familienangehörige, egal was. Du persönlich stehst gerade vor Gott. Du persönlich Vielleicht geht es dir so wie mir. Vielleicht denkst du gar nicht, dass mir das auch so geht. Aber ich möchte Gott um Vergebung bitten, wo ich lasch geworden, lau geworden bin, im Alltag wie Jesus zu scheinen und das Licht Jesu Christi im Alltag weiterzugeben. Wo ich lau geworden bin und auch immer wieder zwischendurch Ängste und Herausforderungen hatte wie Menschen zu begegnen, ihm einfach liebevoll zu sein, ihm einfach Gottes Liebe weiterzugeben, egal wie. Vielleicht ist es auch für dich der Moment, wo du merkst, ja, ich habe immer nur in eine Richtung gestrebt. Vielleicht strebst du nur Richtung Lobpreis. Vielleicht strebst du nur Richtung Gebet. Vielleicht strebst du nur Richtung Gemeindedien. Vielleicht, was auch immer du hast. Unsere Aufgabe, neben all dem, was ich gerade aufgezählt habe, erste Aufgabe ist es, Botschafter an Christi statt zu sein. Und nicht unter einem Leistungsdruck, sondern unter einer Freiheit und einer Freude, die Gott, von Gott kommt. Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht einfach damit, damit Gott sieht, wer sich dazustellt und sagt, Herr, vergib mir. Vielleicht lass uns zusammen die Arme heben, denen es auch so geht. Und sagen, Herr, hier bin ich. Vergib mir. Da, wo ich deinem Wort nicht nachgegangen bin, dass ich Botschafter an deiner Stadt sein soll. Ich danke dir, dass du mein Leben gerettet hast, dass du mir so viel gegeben hast. Und ich, es entweder aus Angst, aus Faulheit, aus allen möglichen Dingen, es nicht auf die Reihe kriege in meinem Leben, dich weiterzugeben. Vergib mir daher. Komm mit einer Fülle des Geistes, die mich darin freisetzt. Weil aus eigener Kraft wirst du es nicht schaffen. Ja, wir schaffen einige Dinge aus Gehorsam. Aber wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und Herr, vergib uns unsere Schuld. Und komm dort, wo wir dich brauchen, wo wir deine Kraft brauchen. Dass egal, wo wir sind, egal, was für Gaben wir haben, egal, welche Schwerpunkte, egal, welchen Beruf wir haben, dass wir dich weitergeben in deinem Licht, Dein Licht weitergeben und Menschen begegnen mit der Liebe Gottes. In Jesu Namen. Amen.
0: Und ich möchte auch sagen, wir haben was weiterzugeben. Jesus sagt, an der Liebe, die wir untereinander haben, wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Das, was wir haben, was Gott uns schenkt, das ist übernatürlich, dass wir füreinander, so wie Gott uns liebt, das ist das erste Gebot, dass wir ihn leben, wie er uns geliebt hat. Und das zweite ist ihm gleich weitergehen, anderen lieben und das kommt daraus. Und dann, wenn wir das leben, sind wir so attraktiv, wir können es weitergehen. Und ich möchte einfach noch mal aufgreifen, nach was Tom gesagt hat: Er hat gesagt, es gibt Leiter in dieser Stadt, die ihr Leben gegeben haben und es noch nicht gesehen haben, die noch nicht die Verfüllung gesehen haben. Und ich empfinde, wie der Heilige Geist uns auch einlädt und fragt: Wie gehen wir damit um? Manchmal denkt man ja. Er hat sich nicht erfüllt, weil der ist da irgendwo abgebogen, der hat da nicht, ist da nicht dran geblieben. Und wir sind so schnell im Beurteilen und im Rechten. Wir sind so schnell im Reden. Aber die Bibel sagt, wir sollen langsam sein zum Reden und schnell zum Hören. Und ich empfinde so, dass der Heilige Geist uns auch einlädt. Dass da, wo wir gegen Leiter auch Bitterkeit empfinden, dass wir das ablegen und sagen, es tut mir leid. Ja. Ich empfinde es ein, ein wichtiger Punkt, ohne das wird kein Durchbruch kommen, dass wir Leiter ehren, auch da, wo sie Fehler gemacht haben, dass wir sie ehren für da, wo sie gelabelt haben, da, wo sie gekämpft haben, da, wo sie gefastet und gebetet haben, dass wir Leiter in dieser Stadt und egal welche Namen, egal wie groß Kirchen sind oder waren und vielleicht jetzt nicht mehr sind, aber es gibt Männer und Frauen, die dieser jetzt nicht mehr so Leben gegeben haben für das Evangelium und irgendwo, ist es vielleicht jetzt nicht mehr so feurig wie es mal war. Und ich empfinde, dass wir anfangen, für diese Menschen zu beten und sie zu ehren und wirklich hinter ihnen zu stehen. Und Herr, ich bete um Vergebung, wo, wo dieser Geist der Welt auch auf uns gekommen ist, wo wir angefangen haben zu beurteilen und zu richten und zu reden, anstatt für sie zu beten, Herr. Und ich bete, dass du uns hilfst, die Leiter dieser Stadt zu ehren. Alle, egal von welcher Denomination, Herr. Jeder einzelne Leiter, Herr, angefangen von den Leitern der Vorzeit, von einem Dietrich Bonhoeffer, von, von Leitern dieser Stadt waren, Herr, die vorangegangen sind. Herr. Wir wollen sie ehren, Herr. Wir wollen sie ehren. Und danke, dass du diese Stadt heimsuchst. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Wir wollen jetzt hier offiziell einfach beenden. Ihr könnt gerne noch ein bisschen ein paar Minuten spielen und dann äh, spielen wir Musik ein. Ich möchte euch entlassen, dass Eltern, ihr könnt eure Kinder abholen, um halb so nie abgeholt, bitte. und die anderen, bleiben einfach noch in einer Atmosphäre der Anbetung. Wenn wir hier drin sind, seid bitte, redet nicht miteinander, wenn ihr reden wollt, geht bitte raus. Hier drin wollen wir in dieser Atmosphäre, in dieser Haltung bleiben, vor dem Herrn. Der Heilige Geist wirkt noch an uns. Und wenn wenn ihr noch ein Gebetsanliegen habt, dann könnt ihr gerne noch vorkommen und beten wir noch für euch. Ansonsten segne ich euch. Sag, ihr sollt eine Woche haben, wo ihr erlebt, wie sehr Gott euch liebt. Hey, ich setze dieses Wort einfach nochmal frei. Wir sind deine Geliebten, die Geliebten des Herrn. Und Du hast wohlgefallen an jedem von uns. Und auch da, wo ich schwarz bin, bin ich trotzdem geliebt. Hier nee, so Name